0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。前文书呢，我们说过啊，齐威王宠幸的儿子呢，晋国君被封在薛啊，薛的地理位置呢，南临楚国和越国，北靠鲁国和滕国。嗯啊，西边呢是魏国和宋国，东边是齐国，薛国呢，呃，原来的那个薛国被灭之前的封地呢，应该是在今天山东的枣庄啊、哦，哎，那么孟尝君呢，是晋国君四十多个儿子当中的一个，而且是地位卑贱的儿子，啊。嗯晋国君认为呢，五月初五的生的这个儿子啊，这个现在正好是快到端午节了啊，嗯，那么他认为呢，五月初五出生的儿子呢，不利于父母，所以呢，不让养活他啊。这个等于孟长君是被偷偷养大的，嗯、啊，被偷偷养大的这个孟长君呢，最后还是见到了父亲，但是父亲呢，晋国君呢，对这个他的母亲呢很气愤，孟长君呢就问晋国君，他说。您为什么不让养活这个五月出生的儿子呢？嗯，晋国君说呢，说五月出生的儿子啊，门这个他和门户一样高大，将不利于父母、嗯、啊。这是算卦的、哦、算出来的啊。嗯,嗯，孟尝君呢就接着问说：“人是受命于天呢，还是受命于户啊？”嗯嗯，这个对于这个高深的哲学问题呢，晋国君这个田英的回答呢是没有回答。就默然了。嗯，孟尝君呢，紧接着就自己回答了。他说呢：“如果是受命于天，反正天命一定，那您担心什么呀？如果受命于门户，那这个儿子可以使得这个门户高大，那岂不是别人都超不过呀？”嗯嗯，看来田英同学呢，这个算命是算过的，而且算得挺准啊。不过田英呢，没有学过哲学和诡辩，所以辩不过孟尝君啊。呃，孟尝君呢？鉴于自己呢，这个可能没有生存权和被承认权的情况之下呢，从生下来起呢，就在玩命的求生存，这是最强大的生命力。我们说啊，这是最强大的生命力，就在于说你的生命权可能被人家剥夺的时候，嗯、这个时候最能呃发挥人的活力活力了啊、嗯。孟尝君呢，就说服晋国君呢仰视。这个方法呢也是非常独特的。他问父亲：“儿子的儿子叫什么？”嗯，晋国君说：“孙子。”又问说：“孙子的这个孙子叫什么？”那晋国君说：“玄孙。”又问：“玄孙的孙子叫什么？”晋国君呢就回答不上来了。那孟尝君接着说呢，说您现在积蓄着大笔的钱财，却想传给一个连称呼都没有的人。呃，现在的世人呢，都饥寒交迫，您家的这个仆妾呀、啊，都穿着丝绸啊，梁上呢挂满了腊肉。您呢，侍奉国君，没见齐国强大多少，却看见您这儿呢，总是加官进爵。您呢，应该仰视，让他们为您服务，您为国家呢多做贡献，这样可以长保富贵啊。呃，大家不要小看这个孟尝君和晋国君的这段对话啊！这个出身卑微的庶子孟尝君呢，是个非常有头脑的人，不只是跟着父亲享受荣华富贵、混吃等死就行了啊！呃，当然他的地位很低贱，也谈不上什么荣华富贵啊。那么孟尝君呢，看到了事情的关键，那就是必须有人才辅佐。才能办成事情，否则呢，只顾着自己聚敛钱财呢，没有人才帮忙，哪天失宠了，恐怕会有灭顶之灾、嗯、啊！晋国君呢，儿子众多，但是用脑子考虑问题的并不是很多，嗯嗯，所以最后孟尝君呢，继承了晋国君的这个精明，被立为这个继承人，也就非常正常了啊。嗯那么，最终呢，晋国君呢靠着齐茂变的这个辅佐呢，在齐威王逝世,世、齐宣王不待见他的这个危急时刻呢，挽回了在齐国的地位。因为战国时期的这个记载呢，非常的这个这个没有时间概念啊。因为，呃，在这个齐宣王这个继位这个时候呢，好像这个后来孟尝君的这个这个这个好多故事又跟他有所重复啊。Anyway， 我们就不能管那么多了啊。嗯、这个，反正我跟大家说，这个战国时期的不像春秋时期那么靠谱，好多故事呢，哎,哎，记载的不够清楚详细。不够清楚详细，嗯、哎、嗯，那么这个晋国君。田英呢，这个豢养的宾客呢越来越多了，就闻名诸侯了。最后诸侯呢反过来请求呢晋国君呢立孟尝君为嗣子。最后呢晋国君呢果然就照办了。孟尝君呢以自己的智慧，不但求得了生存权，而且在四十几个儿子当中呢脱颖而出，成了最终的胜利者，继承了血的封地啊。那么。从孟尝君劝说父亲的这个情况来看呢，当时在齐国啊，至少是在齐国世人的地位呢是很尴尬、痛苦的、嗯。我们说世人这个阶层呢，就是所谓的寄生阶层，他们都是接受免费教育、接受供养的。呃，和这个呃是国君和士大夫的庶子们，对吧、嗯？到了春秋晚期和战国的这个时代呢，这个阶层的人数已经变得十分之庞大了啊、呃，因为。呃，这个这个贵族和国君交涉淫逸，子孙众多啊，像这个晋国君就四十个儿子，对吧？四、啊、十多个儿子啊，那么贵族。子孙众多，到了几代之后呢，恐怕连供养都成问题了。所谓“君子之则五世而斩”啊。那么五代之后呢，旁支众多了，单纯是供养和教育呢，也是一笔不小的支出了。没错，那那贵族也需要算这个经济账、嗯，对吧？嗯，何况呢，很多贵族呢都衰落了，经济情况呢？着实是不容乐观。世人呢，不像普通的农民，农民到了二十岁就可以接受国家的授田，对吧？我们说过一百亩啊，相当于今天的二十七亩，对吧？成家立业，靠着国家分配的这一百亩地呢，在土地上找生活啊。我们前面说过啊。周时代的百亩相当于今天的二十几亩啊，二十、嗯、大约是二十七亩这样啊。二十几亩的土地呢，是种粮食的，应该还有什么种桑养蚕的、种麻的这些闲散的土地啊，宅基地什么的啊，自留地、嗯、都应该有啊、嗯嗯。呃，想象之中啊，房前屋后种点瓜，种点菜，自给自足，这个不是什么。太成为问题的问题啊！那时候蔬菜没有现在这么贵，嗯、<笑>那么一家人呢，靠着二十几亩土地呢，除了田税和军赋之外呢，养家糊口应该是可以的。农民呢，某种意义上说呢，可以算作是有横产的人，对吧？嗯，嗯有一百亩的收田嘛，对吧、哎？自己耕，自己织，自己养活自己，同时呢，缴纳供奉。世人呢，这些公子公孙们呢，本来是风光无限的。对吧？接受着教育，家族提供的免费教育啊，这个免费的供养，地位本来是高于农民的，但是供养的来源出问题的时候呢，境况竟然比普通农民还要差。因为什么呢？没横产，没有这一百亩的寿田，对吧？没有退路，呃，有尊重，经济来源成问题是齐国世人的现状，估计其他国家的情况呢也差不多啊。不过这些士人呢，虽然不会种地，却都接受过良好的教育。那一般来说呢，都有些什么文武艺，或者长于武强农棒，或者能写会算啊？这些个技能呢，没有种田那样踏实可靠，对吧？呃，由于管仲呢以来实行的这个户口制度呢，士人就是士人，连居住的地方都是恒定的。这些士人的户籍呢已定，哪怕就算是自愿变成农户，想接受授田，恐怕也办不到。对吧？你不能改变户口啊，对吧？嗯、对你城市户口想变成农村户口也是不允许的，对吧？哎，更何况世人呢，都是公子公孙之后，血统上的这个骄傲呢，也不允许他们放下架子去和去这个种田，就从事小人的事情，对吧？种地嘛，对吧？这种境遇和心态呢，恐怕这个这种影响啊，一直直到现在。嗯、啊，这个所谓的知识分子阶层的这个生态啊，我们说啊，我们强调一遍啊，世界上。除了日本之外呢，就没有任何一个国家有市这么一个阶层或者这么一个阶级在社会当中呢，享有这种既骄傲又没有横产，呃，既有一技之长又往往面临食不果腹的境地。呃，而且无论贫富呢，都有一些个共性，这么一个阶层了。知识分子哈，哎，嗯、而日本的士呢是武士,武士，完全不同于战国时期的有本事的人这个概念，嗯、也不同于后来中国的儒士这个概念。多啰嗦一句啊，嗯、在日本呢，诸侯大名呢豢养的叫做武士呢，叫做浪，呃，这个这个豢养的这个叫做武士，没有大名豢养的叫浪人。这些浪人呢。嗯呃舞刀弄枪啊，专门这个学杀人的技术啊， okay. 不是生产，又没有固定收入，是社会不稳定因素明朝末年的倭寇之乱，主要就是由这些日本浪人所作所为的， okay. 那么倭寇的祸患呢，不同于丰臣秀吉率兵入侵朝鲜或者试图入侵大明，那是政府行为， okay. 倭寇这个是，呃，这个等于是这个浪人的行为，个人个人的这个所作所为，个人的所作所为啊，嗯、虽然这个窝祸也非常的严重啊，嗯、这个大家都知道，这个呃戚继光啊什么这些啊，这个抗击倭寇,寇啊但，但他那个不能叫侵略啊、嗯，哎，那个不能叫侵略，对，嗯、对了，那么孟尝君出的主意就是拿出自己的私家财产奉养这些士人，让他们为己所用。嗯、孟尝君呢继承了薛国的家业之后呢，更加彻底的奉行养士的政策。那么。孟尝君到底是怎么样养士的呢？那么下次再用一期的节目跟大家接着介绍孟尝君的养士。